0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio. Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje. Bom dia, família Rio. Bom dia. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus. Amém. Que dia especial. Você já sentiu a presença do Senhor nessa manhã? Amém. Porque, sem dúvida nenhuma, o Espírito Santo de Deus está nesse lugar. Hoje nós estamos na décima e última mensagem dessa série Cancelados. E eu espero que você tenha sido abençoado. Se você está por aqui ainda depois dessas dez mensagens, é um bom sinal que você não nos cancelou. <risos> Fico muito grato que você voltou. Alguns talvez tenham ficado pelo caminho, mas eu espero que Deus fale com você ainda nessa última mensagem. Por isso, eu quero convidar você a fechar os seus olhos, abrir o seu coração e pedir que o Espírito Santo fale com você. Da minha parte, eu não tenho nada a entregar a você e nem vale a pena vir a esse lugar para me ouvir. A única voz que você precisa ouvir é a voz do Espírito Santo ecoando pela palavra de Deus, transformando a sua vida, exortando você, confrontando e transformando a glória do nome dEle. Então, peça ao Senhor que mais uma vez nos visite. Pai, obrigado porque Tu és bom. Tua misericórdia, Senhor, dura para sempre. Obrigado porque nessa manhã já sentimos a Tua presença. Obrigado, Senhor, porque cremos que Tu estás entre nós. Fala conosco. Traz algo novo, poderoso e sobrenatural. Perdoa aquilo que fomos. Corrija, Senhor, quem hoje somos. Dirija, Pai, quem um dia seremos. Seremos. Que a palavra Senhor seja como uma semente poderosa caindo no solo fértil do nosso coração e frutificando a 100 por um. Precisamos Senhor, desejamos profundamente ouvir a Tua voz. Por isso fica conosco, fala, fala aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém, amém. Eu tenho uma boa notícia para dar para você. E essa é uma ótima notícia, então eu espero que você celebre isso. Hoje, nós estamos um dia mais próximos da volta do Senhor Jesus. <risos> um dia mais perto de nos encontrar com Ele, de ver o seu rosto, de desfrutar da sua presença, de estar com Ele na glória, como a noiva adornada para o noivo. Nós cremos nisso, não abrimos mão disso. Sabe, queridos irmãos, não tenha medo de expor a sua fé... não se envergonhe da sua fé... não troque... os fundamentos antigos... dos apóstolos... pelas ideias modernas... dessas... figuras contemporâneas... porque as ideias... contemporâneas passam... céus e terra... passam... mas a palavra do Senhor... não há de passar... alguns podem nos dizer... Fundamentalistas, e essa é uma expressão quase que pejorativa em nossos dias. E isso porque nós cremos em céu e inferno. Nós não atualizamos a Bíblia, e conceitos como esse ainda para nós são fundamentais. Por isso eu quero aceitar essa expressão de fundamentalista, considerando que a epistemologia da palavra aponta para aqueles que têm fundamento. E nós temos um firme fundamento. E o nosso fundamento é Cristo Jesus. Nós estamos na rocha que é Cristo. E os ventos passarão. Mas nós que estamos em Cristo Jesus, não seremos abalados. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo. Em Apocalipse, capítulo de número 21. Verso 1 em diante Abra sua Bíblia e o seu coração para a sua Bíblia Abra o seu coração para a sua Bíblia E deixe que o Espírito Santo fale com você O texto nos diz assim Apocalipse capítulo 21, verso 1 em diante. Então vi novos céus e nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado. E o mar já não existia. Para aqui um pouquinho, nós vamos voltar a essa leitura. Mas deixe-me colocar algumas coisas importantes. Você precisa lembrar que João está preso na ilha de Patmos. E ele estava limitado pelo mar, então, muito provavelmente existem apenas duas formas de interpretar esse mar: primeiro, é olhar para o mar como uma grande limitação, e o que João está dizendo é: olha, não mais teremos nenhuma limitação. Uma segunda forma de interpretar o mar, também considerando outras expressões do próprio Apocalipse, é pensar que o mar é uma representatividade política. Você deve lembrar que nessa época em que João estava preso, as nações começavam a avançar pelo mar. E a besta vem do meio do mar. Então nós temos duas formas de interpretar essa passagem. O mar já não existia. Ou seja, não há mais limitação. Ou não há mais nenhum poder, nenhuma força política. Nenhum governante outro é necessário. O texto continua dizendo no verso 2, Vi a cidade santa. A nova Jerusalém que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais Ele viverá. Eles serão seus povos... O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse, estou fazendo novas todas as coisas e acrescentou, escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança, nós não estamos lendo qualquer mensagem, estamos lendo a mensagem que é digna de confiança, e quem disse isso não fui eu, nem sequer um outro pastor, foi o próprio Cristo, é digno de confiança, disse-me ainda, está feito, tetelestai, está consumado, está pago, está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, em outras palavras eu sou o Gênesis, mas eu sou o apocalipse, a quem tiver sede, darei de beber, gratuitamente, glória a Deus, porque nós não poderíamos pagar por essa água, gratuitamente, eu darei de beber, da fonte da água da vida, o vencedor herdará tudo isso, e eu serei seu Deus, e Ele será meu filho, meu filho, não esqueça, o Deus é pai, meu filho, mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Palavras do Senhor. Se você fechasse os seus olhos aqui na terra hoje, onde os abriria? Se você morresse nos próximos minutos... Onde você repousaria na eternidade? Qual é o seu destino eterno? Existem muitas opções. Talvez você me diga, olha eu vou ter uma nova chance de existência. Dessa vez eu serei uma formiga. Ou não, eu virei numa outra realidade para quitar o débito que ainda resta. Nós cristãos não temos vergonha de crer. Que só existem duas opções céu e inferno, e elas não caducaram, não são antiquadas, não é retrógrado, essa é a expressão do nosso fundamento, nós queridos irmãos, fomos feitos para a eternidade, há um desejo de eternidade no coração de todos nós, uma evidência disso, é de que toda expressão, Cultural, tem um conceito de eternidade Nós não fomos criados para a morte Por isso nós nos angustiamos diante dela E todos nós temos um desejo por algo além da própria vida Por mais que você se esforce em pensar De que há um fim na sua morte Há sempre um desejo de transcendência Nós fomos feitos para algo muito maior Do que apenas essa existência passageira, efêmera quase sempre sem sentido é exatamente isso que Paulo pensa porque no primeiro na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15 verso 19 ele diz se é somente para essa vida que temos esperança em Cristo dentre todos os homens somos os mais dignos de compaixão em outras palavras a nossa fé sem um conceito de eternidade faz de nós meros coitados nós não podemos esquecer, que fomos criados para a eternidade, eu gosto de uma expressão do Pierre Richardin, que diz assim, não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual, somos seres espirituais vivendo uma experiência humana, sabe irmãos, qual é o seu plano para a eternidade? Nós na semana que vem teremos um, um feriado E talvez você tenha planos para o seu feriado. Talvez você tenha planos para suas férias, no início do ano. Talvez você tenha planos para daqui a quatro, cinco anos. Talvez você tenha encontrado alguém que te incentivou a sonhar para daqui a dez anos. Tudo isso é muito bom, mas eu gosto de ir além. Qual é o seu plano para a eternidade? Onde você passará toda a sua eternidade? Sabe por quê? Porque isso é o que mais importa para nós. Aliás, talvez... O único que de fato importa. Porque se você trocou o seu carro ontem, hoje, daqui a 100 anos não vai fazer a menor diferença. Se você tem um currículo a mais ou a menos, uma graduação a mais ou a menos, se você era rico ou pobre, não fará daqui a 100 anos a menor diferença. A luz da eternidade, todas as coisas pelas quais nós morremos, não faz sentido. Quando nós olhamos para a vida, à luz da eternidade, nada mais nos sobra, senão a expressão que o próprio... Sábio Salomão diz, é correr atrás do vento, se você esquecer a sua eternidade, terá sido em vão a sua vida aqui. E eu posso dizer irmãos, que a Bíblia não nos dá brecha alguma, para pensarmos em reencarnação. Olha, você não pode crer na Bíblia, e crer em reencarnação. Isso porque em diversos textos, nós temos clareza acerca desse ponto. A reencarnação é um velho equívoco. Está mais do que claro em Hebreus capítulo 9 verso 27. Quando diz da mesma forma. Como o homem está destinado a morrer uma só vez. E depois disso. Enfrentar o juízo. Aqui na terra. Só nos cabe morrer uma só vez. E olha eu preciso dizer uma coisa para você. Triste mas real. Você Está na fila invisível da morte. E ninguém sabe o número da senha. Uma hora chama 1484 e pum, é você. Está todo mundo na fila invisível da morte e ninguém sabe o número da senha. É interessante como tem gente que faz planos e planos e planos. E o próprio Tiago diz que os nossos planos são em vão se não permite o Senhor que a nossa existência prossiga talvez você tenha planos para o futuro mas o único e verdadeiro plano que você vai precisar é onde você vai passar a sua eternidade a Bíblia nos diz de dois caminhos, irmãos o céu e o inferno o céu não começa depois da sua morte começa aqui por isso que nós rogamos para que os valores do céu venham para a terra. Por isso que nós desejamos instalar a cultura do céu na terra. Mas um dia é fato, nós viveremos plenamente a cultura do céu. E eu posso afirmar com convicção que os, o inferno não é um projeto de Deus para você. Deus não criou o inferno para as criaturas. Criou para o diabo e seus anjos. Agora, se você quer ir para lá, aí... É uma escolha sua. Eu penso que quando a gente fala sobre esse tema, e quase nunca a gente fala sobre esse tema, isso porque nós temos uma fé muito imedi imediatista. Queremos tudo para hoje, Deus me abençoa hoje, Deus faz hoje. E a gente tirou os olhos da eternidade. Já não mais buscamos conhecer as realidades sobre o céu. Mas é real. E eu penso que nos ensinaram quatro coisas erradas sobre o céu, eu arriscaria dizer que vocês sabem pouco sobre o céu, e dentre o pouco que sabem, ensinaram quatro coisas erradas para vocês, então antes de a gente construir qualquer coisa que seja, vamos desconstruir aquilo que não é bíblico, mas que está no inconsciente coletivo, desse nosso conceito de céu, primeiro, não passaremos a eternidade nas nuvens, se você pensava que você ia ficar numa nuvem de algodão por toda a eternidade, eu lamento frustrar você, mas esse não é o céu que de fato Deus vai nos ofertar, após o julgamento final, Deus vai refazer, restaurar, redimir o seu projeto, o próprio universo sofrerá, uma redenção, nós não apenas seremos redimidos, mas toda a criação será redimida, por isso que o texto que nós lemos, no início diz, novos céus e uma nova terra, por isso um novo céu, porque agora os que morrem estão com Cristo numa realidade, mas essa realidade não é definitiva, a realidade definitiva irmãos, é aqui, Nós viveremos o céu, na criação restaurada e redimida de Deus, a uma nova terra. Pense uma coisa, o pecado não pode ter mais poder do que o próprio Deus. E se Deus desprezasse toda a sua criação, o pecado teria mais força do que a própria redenção do Criador. Por isso, Deus não há de jogar no lixo o que Ele criou, mas há de restaurar. Em outras palavras, há um céu transitório e espiritual, mas um dia todos nós congregaremos juntos, vivendo com o Rei Jesus na terra, na nova terra redimida. Eu falei para você que tinha ensinado errado para você. O plano final de Deus não é nos levar para viver com um lugar longínquo, distante e apenas espiritual. O plano final de Deus é descer com uma cidade. E olha só a expressão que João usa, descer com uma cidade. O céu é tudo que Deus criou. Que o pecado afetou, mas que Cristo redimiu. Eu diria, irmãos, palpite Que a cor predominante do céu não será azul, será verde Entendedores entenderão Segunda coisa que eu quero desconstruir, que disseram para você Disseram para você que nós seremos como anjos Mentiram Nós não seremos como anjos porque anjos não têm corpo e nós teremos corpo A Bíblia inclusive nos dá essa certeza de que nós teremos um corpo glorificado Nós não seremos meras almas flutuantes como anjos Desfiz o seu imaginário de décadas Você achou que ia passar a vida como um anjo tocando uma harpa numa nuvem de algodão Já nesses primeiros minutos eu já mudei tudo, não foi não? Você vai ter corpo. E é interessante que a doutrina de muitos de nós foi afetada pelo platonismo. E Platão acreditava que as coisas materiais eram em si ruins. E a morte era a libertação do que é material. Logo, a morte nos aperfeiçoou para vivermos sem corpo. Nós vivemos um Cristo platonismo o seu corpo não será desprezado, será ressuscitado, e se você conhece o credo dos apóstolos e deveria conhecer, você sabe que nós cremos, a cristandade crê na ressurreição do corpo e na vida eterna ah Thomas, como é que vai ser esse corpo eu não sei, eu espero que melhor do que o que você e eu temos hoje porque esse shape não dá mais para viver com ele é ou não é? Mas isso já desfaz, desconstrói muitas das coisas que a gente pensava. Porque, por exemplo, nós achávamos que o que nos sobraria era cantar. E olha, eu gosto de cantar, mas passar a eternidade cantando deve ser um negócio meio monótono. Esse tipo de céu é o céu de Platão, mas não é o céu de Cristo. Nós teremos corpo, irmãos. No plano futuro Nós teremos um corpo glorificado o que é, que é um corpo glorificado? Olhe para Jesus Ele é o primogênito dentre os mortos O que isso quer dizer É que se você quer saber como nós viveremos Você precisa ver como Jesus viveu depois da morte E como Jesus viveu depois da morte Jesus comeu Posso ouvir uma amém igreja? Glória a Deus Aleluia Vamos comer. E eu ousaria dizer, irmãos, que nós não vamos engordar. É. Aleluia. Aleluia. Mas tenha cuidado. Aproveite para comer o seu, seu churrasco logo aqui, porque lá no céu não vai ter morte. Então, algumas coisas não, não teremos lá. O fato é que nós vamos ter corpo. Jesus comia, mas também passava por paredes. Nós não seremos limitados pela geografia. As estruturas físicas não nos prenderão É um corpo glorificado, mas é um corpo Nós vamos viver, vamos comer, vamos beber Vamos rir, vamos brincar Vamos descansar e vamos Trabalhar para o pesadelo Dos crentes preguiçosos Eu sei que eu mexi com você agora Mas Thomas, o trabalho é a consequência do pecado Está lá no Gênesis Não, não, não Se você observar, o trabalho não é a consequência do pecado O sofrimento e o suor é a consequência do pecado Mas observe que Adão não era um desocupado no jardim Deus põe Adão no jardim e diz assim Olha, vai dar nome para os bichos Cultiva o jardim Está vendo que eu disse que a gente precisava desconstruir algumas coisas Você vai trabalhar agora Talvez o seu emprego está ameaçado Eu mesmo já estou pensando que é o que eu vou ter que fazer na eternidade a minha primeira opção vai ser jardineiro Porque com certeza jardim vai ter Eu não serei lá psicólogo Porque lá não tem mais choro, dor Angústia Todos os traumas serão curados Disso eu não vou viver Pastor também não vou ser Porque lá estará o supremo pastor Ninguém vai querer me ouvir Podendo ouvir Jesus Vou ter que achar uma outra coisa para fazer Então Então eu quero dizer para você que em Mateus capítulo 19, verso 18, nós temos o conceito da renovação de todas as coisas. Nós teremos um corpo glorificado e serviremos a Jesus. A terceira coisa que a gente precisa desconstruir é que nós vamos passar o tempo inteiro cantando. Num céu em tons de branco e azul. Você pensava assim antes, porque você foi na casa do julgamento. Está rindo porque foi Quem não viveu essa experiência tão marcante E modeladora da casa do julgamento Só alguns entenderão Só os crentes antigos Os dinossauros evangélicos É ou não é? Eu lembro que Aquela cena ficou marcada no meu coração Esqueço jamais Botam a gente em uma sala Terrivelmente aquecida Um fedor, um bafo Para simular um inferno Aí a gente sai de lá e entra numa sala com ar condicionado no 16, todo mundo vestido de azul e branco, um pianista no fundo cantando Oh Happy Day, e você fala Poxa, esse negócio é massa! E aí você modelou o seu inconsciente coletivo para achar que o céu é esse negócio. Mas fica nessa sala 15 minutos, vai dar um frio, começa a dar frio em você, a música se repete Oh Happy Day, Oh Happy Day, já começa a não ser um Happy Day. Esse não é o céu que Deus planejou para você e para mim. É muito mais que isso. O próprio texto de Apocalipse, no capítulo 22, verso 3, diz, não haverá mais maldição. Aleluia. Olha só que coisa interessante, nós não somos catapultados para o Gênesis. Nós não somos levados de volta ao Éden. Nós vamos para algo muito melhor do que o Éden, escute isso porque no Éden havia a possibilidade de pecar, na Nova Jerusalém, essa possibilidade não nos existirá, porque não haverá mais maldição, é o Éden aperfeiçoado, eu e você estaremos lá, amém? amém? O trono de Deus, diz o texto, e do Cordeiro, está na cidade, e seus servos, o verso 3 nos diz, e os seus servos o servirão, nós vamos servir a Jesus… Olha, se você não gosta de servir a Jesus aqui na terra Talvez o céu não seja um bom lugar para você Comece a avaliar como você vive aqui hoje Porque Se você não vive na presença de Deus aqui hoje Talvez o céu não seja o melhor lugar para você Porque lá nós vamos continuar servindo Essa é a certeza que nós temos A palavra de Deus nos garante Nós vamos servir a Jesus O céu tem coisas para fazer, irmãos Lugares para ir, trabalho sem sofrimento, sem angústia, sem dor mas ser produtivo para a glória de Deus tudo para a glória de Deus, quer comais quer bebais, façais tudo porque que nós teremos essa realidade aqui hoje e não teremos no um céu, o céu não é menos irmãos, o céu é mais a última coisa que eu quero desconstruir e nos ensinaram isso É que nós não vamos ter memória no céu. Essa é a pergunta que mais me fazem sobre o céu. Tomás, então, a gente vai lembrar lá no céu? Irmão, você confundiu Jesus com Mibis, homens de preto. Só os antigos entenderam a piada. Porque era aquele pessoal que andava de terno preto. E quando encontrava com alguém, apagava a memória daquela pessoa. Então aquela pessoa não lembrava de nada. Onde você viu? Que Deus vai apagar a nossa memória Escute uma coisa Sua memória é parte da sua identidade Se você esquece quem você é Você não sabe Qual é a sua identidade Então, mas nós vamos lembrar Das pessoas e encontrá-las lá no céu Eu não concebo, irmãos A ideia de um céu Onde nós somos todos desconhecidos Eu não entendo como Deus Roubaria o privilégio De alguns encontros como Deus não me abençoaria em reencontrar um avô, uma pessoa amiga que foi para o céu antes que eu pudesse me despedir. Eu não entendo um Deus que veta encontros, não faz o menor sentido. Nós não perdemos a identidade ao chegar no céu, essa é a doutrina hindu, não uma doutrina cristã. Olha que coisa interessante, se Jesus Cristo com o corpo glorificado é o protótipo, então olha para Jesus e você vai perceber o seguinte, quando ele recebe um corpo glorificado depois da morte, ele lembra, diga aos meus discípulos e a Pedro, ele chega para Tomé e diz assim, sou eu mesmo Tomé, toca aqui, nós teremos sim memória, e aliás, a primeira carta do apóstolo Paulo aos tessalonicenses no capítulo 4, verso 14 em diante, nos mostra... Que nós vamos ter o conforto de encontros depois da morte. E esse conforto não faria o menor sentido entre desconhecidos. Nós não teremos mais a mesma qualidade da relação. Você não mais vai ter a mesma dimensão de interação. A Bíblia nos diz, por exemplo, que nós não vamos casar ou se dar em casamento. Seremos elevados todos a um status de irmandade, mas isso não quer dizer que teremos a nossa mente bloqueada. O céu não exige amnésia, pelo contrário, quando eu lembro por onde eu passei, o que Deus fez por mim, mais eu tenho gratidão e adoro ao Senhor. Agora, como é que a gente pode saber do céu? A gente pode saber do céu. Perguntando para quem veio de lá. E o único que veio de lá é Jesus. O verso 13 do capítulo 3 do próprio Evangelho de João diz assim. Ninguém jamais subiu ao céu a não ser aquele que veio do céu. O filho do homem. Se você quer saber como, como é depois da morte, olhe para Jesus. Porque ele foi o primeiro a vencer a morte. E olhando para esse texto, irmãos, nós vemos coisas preciosas. O verso 2 que lemos desse capítulo nos mostra que nós seremos apresentados a Jesus como uma noiva. Uma noiva. E nada é mais sublime do que a chegada de uma noiva. É a igreja de Cristo chegando para o seu noivo. O verso 3 diz, Deus estará com os homens. Ele veio tabernacular definitivamente. É como se nós tivéssemos a experiência... Que teve Adão e Eva de ter encontros diários com o próprio Deus. Porque o texto nos mostra que Adão e Eva, no Gênesis, tinha encontros diários. O verso 4 diz que Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Eu acho isso lindo. Porque nós nascemos chorando, vivemos chorando, nos despedimos chorando. Mas no céu a gente não vai chorar. É ou não é? Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Toda lágrima E o próprio Jesus diz No verso 5 Eu estou fazendo novas Todas as coisas Essa é a consumação da redenção Se nós tivéssemos tempo E avançando um pouquinho mais Veríamos por exemplo o verso 16 Que diz que essa cidade era quadrangular Agora você não pode Interpretar de maneira literal Um texto como Apocalipse o que o texto nos sugere não é que a Nova Jerusalém é uma longa e grande caixa, iguais de todos os lados. O que João está querendo dizer é que nós viveremos numa cidade completamente justa. Você está cansado de injustiça, de opressão, do ímpio recebendo os benefícios que deveriam ser dados aos justos? de alguns enriquecendo com o recurso que deveria dar, ser dado aos pobres você está cansado disso eu animo você a esperar o céu porque lá é a cidade justa não há desmedidas não há nada desigual justo por quê? porque quem governa lá é Bolsonaro, amém? claro que não é porque é Lula, amém? De modo nenhum, porque quem governa lá e está no trono É quem sempre esteve, é quem sempre estará É Jesus de Nazaré A cidade justa nunca virá por um homem Será sempre o resultado do Cristo que governa Eu quando era mais novo Fui incentivado a, a sonhar com a rua de ouro Ou você não foi? Verso 21 nos deu essa impressão de que nós teríamos ruas de ouro. Aí eu ficava pensando assim, meu Deus, ouro vale tanto. Eu vou sair botando nos bolsos. Você está rindo porque você pensou isso também. Meu Deus, ruas de ouro, olha que ostentação. Nada mais lindo do que perceber João dizendo assim, lá ouro virou asfalto. Aquilo que nós matamos para ter na terra, lá não tem nenhum sentido, não tem o menor valor, o pessoal pisa, porque não faz a menor diferença, quando você está de fato diante do grande cordeiro, o ouro do mundo inteiro, nada mais é do que chão, é asfalto, é nada, mas o crente foi tão bitolado a entender que isso é valioso, que eles vão ficar admirados quando eles chegarem no céu e perceberem que não vale nada o ouro, virou asfalto, virou chão. Lindo, ver o verso 22, nos dizer que lá não tem templo, é o fim de toda a religião, é o Cristo na praça sendo adorado, se não tem templo, irmão... Não vai ter igreja Rio, amém? Nem assembleia, congregacional, batista, presbiteriana. Esse povo vai ter que se unir. Nós vamos discernir que somos um só em Cristo. Não tem tempo. Porque quem está diante do Cordeiro e do seu trono, relativiza todo o movimento que separa. E fortalece tudo aquilo que nos une Estaremos juntos É lindo que o verso 23 nos mostra Que lá não precisa de sol Não precisa de sol E aqui há uma conexão com o próprio Gênesis Porque quando Deus vai criar todas as coisas A primeira expressão dele é Haja luz Mas só depois os luzeiros são feitos Dias depois, aí é que a gente vê o sol aparecer, as estrelas aparecerem, então de onde vem essa luz? Vem do próprio Cristo, que é o sol da justiça, é a brilhante estrela da manhã. Ele é a própria luz. E tá diante de Jesus, nunca andará em trevas. O verso 25 nos diz que lá não tem portas. Eu gosto disso porque a porta existe para impedir a ameaça, mas no céu não teremos nenhuma ameaça, viveremos como uma grande família onde todos têm as chaves, e eu disse para você que lá não tinha rio, mas reconsidere minha fala, porque o capítulo 22 nos diz que há um rio, que passa na rua principal da cidade, e nós desfrutaremos desse rio, rio de água viva, Olhando para esse texto, irmãos, nós temos três verdades que eu queria ressuscitar para essa comunidade evangélica, às vezes tão imediatista. O que, que a gente precisa lembrar? Primeiro, a gente precisa lembrar que o céu é real. Segundo, precisamos lembrar que Jesus é o rei. E terceiro, nós precisamos lembrar que o inferno é real. O inferno também é real. Olha mais uma vez para o texto e veja Apocalipse capítulo 21. Verso 1 a 4 ele, dem, ele demonstra as realidades do céu. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Via cidade santa, nova Jerusalém, que descia dos céus. Da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido, ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá, eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles, e será o seu Deus, Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou, a casa do pai, o paraíso, o seio de Abraão, a cidade santa, a festa, o grande banquete, o céu é tanto um lugar de bem-aventuranças, quanto um estado de felicidade eterna, constante. Eu até arriscaria dizer que o céu não é o nosso destino, é a nossa origem. É de onde viemos e para onde voltamos. Quando a gente estuda o céu, nós aprendemos algumas coisas. Primeiro, aprendemos a lidar com dinheiro. Se você entender mais do céu, você vai entender mais o valor do seu dinheiro. Porque Jesus diz, não ajuntei, ajunteis para vós tesouros na terra onde a traça e a ferrugem corrói. Mas ajunteis para vós tesouros. Ah, o céu nos faria enxergar de maneira diferente. A comunidade evangélica brasileira ainda precisa de um manipulador, com um discurso distorcido, uma ameaça, um incentivo para ganância, um desejo de barganha. Esquece isso. Se você entendesse as realidades do céu, você não precisaria ser constrangido, culpado, empurrado. Você entenderia também o valor do seu dinheiro. Sabe por que nós estamos tão doentes muitas vezes? É porque nós estamos pensando demais nas coisas da Terra. O Céu nos ajudaria a pensar melhor, porque o próprio Apóstolo Paulo diz: pensar nas coisas do Alto e não nas que são da Terra. Sabe por que nós insistimos no pecado? Vivemos nessa constante montanha-russa de santidade e pecado, santidade e pecado. Sabe por quê? Porque ainda não entendemos o Céu. Porque quando nós entendemos o Céu nós somos convidados à santidade. Na primeira carta do apóstolo João, capítulo 3, versos 2 em diante, diz, Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Pois o veremos como Ele é. Todo aquele que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro, o céu nos convida a santidade, o céu é real, e por que é real? porque nos ajuda a enfrentar o sofrimento, Romanos capítulo 8 verso 18 diz isso, considero que os nossos sofrimentos atuais, não podem ser comparados com a glória que está a ser revelada, no porvir, na eternidade, o céu nos ajuda a encarar a morte, essa é uma das coisas mais marcantes, quando a gente tem um crente no leito da morte. Um crente no leito da morte não está em desespero, se agarrando nas paredes existenciais. Um certo pastor, no leito da morte, chamou sua família e disse, parem de orar pela minha cura, não me detenham, eu desejo mais que tudo, estar no céu com Jesus. Por isso que Paulo diz, o morrer é lucro, e o viver é Cristo. A gente ressignifica tudo quando a gente entende a preciosidade do céu. Tenha o céu como objetivo e a terra lhe será acrescentada. Tenha a terra como seu objetivo e você não conseguirá nada, disse C.S. isso Eu gosto de imaginar os céus, irmão. Eu não sei se você, mas eu gosto de imaginar os céus. E eu lembro de muitas canções... Que cantavam do céu Várias delas antigas Que eu via Ainda na minha infância Mas a canção que para mim Mais traduziu o céu Eu não ouvi Numa igreja Foi a canção Que o mundo inteiro cantou Cujo autor era John Lennon Imagine, já viu a letra de imagine? Isso é um hino Descreve o céu, nada mais que isso Olha só, eu trouxe a tradução dessa canção Só para que você tenha uma ideia Que nada mais é do que um louvor que descreve o céu Olha só Ele começa dizendo Imagine não haver o paraíso Por quê? Porque já estamos no paraíso Não tem desejo de mais nada Porque já desfrutamos de tudo É fácil se você tentar Nenhum inferno abaixo de nós Porque o inferno já foi lançado no lago de fogo Eu estou fazendo nessa crespes Nenhum inferno abaixo de nós Acima de nós Só o céu imagine todas as pessoas vivendo o presente, aleluia, imagine que não houvesse nenhum país, não é difícil imaginar nenhum motivo para matar ou morrer, e nem religião também, imagine todas as pessoas vivendo a vida em paz, você pode dizer até que eu sou um sonhador, mas eu não sou o único, espero que um dia você junte-se a nós, e o mundo será um só, Imagina que não há posses, essa coisa frenética de se agarrar e dizer é meu, até mesmo as crianças surgem com isso. Eu me pergunto se você pode, sem a necessidade de ganância ou fome, uma irmandade de homens, uma irmandade humana. Imagine todas as pessoas partilhando, todo mundo. Você pode dizer que eu sou um sonhador, mas eu não sou. O único Espero que um dia você junte-se a nós E o mundo viverá como um só Bem que a música de fundo Poderia ser Imagine this Mas é ou não é o céu? É o céu Como que John Lennon escreveu sobre o céu? É porque todo mundo tem O senso De eternidade no coração Aí um poeta senta para fazer uma canção e o que, que ele descreve? Ele descreve sem saber os detalhes de como o céu um dia será. O céu é real, amém? Segundo lugar, Jesus é o rei. Jesus é o rei. Olha o que o verso 5 nos diz. Aquele que está sentado num trono, disse, estou fazendo nova todas as coisas e acrescentou, escreva isto pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança, disse-me ainda, está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, a quem tiver sede, darei de beber gratuitamente, da fonte da água da vida, Jesus é o rei, Jesus é o rei, João capítulo 5 verso 24 diz, eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, Tenha vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Aleluia. Aleluia! Sabe, alguém convenceu você de que no céu São Pedro está lá na portaria com uma grande calculadora, somando o que você fez de bom e o que você fez de ruim. Essa é a maior mentira que já contaram para você. Ninguém entra no céu porque a conta deu positiva, eu sou uma pessoa boa. Você é uma pessoa ignorante sobre si. Porque se você fosse consciente de si, jamais diria eu sou uma pessoa boa. A Bíblia diz que nós todos estamos destituídos separados de Deus. Todos nós pecamos, não há nenhum só que busca Deus. Uma doutrina que eu creio é a depravação total, estamos todos nós perdidos. Nessa calculadora ninguém sai, senão com débito. Mas Jesus, sentado no alto e sublime trono, pagou a dívida. E é lindo porque o texto diz: está feito, está feito, está feito. Jesus pagou o preço da viagem a autoridade para abrir os portões do céu, não vem da minha moral ajustada, mas da graça de Cristo Jesus, e para completar a história do John Lennon, ele estava vivendo a época da guerra no, no Vietnã, Estados Unidos matando aquela coisa toda Ele e a Yoko Ono fizeram Um plano Era o Natal de 1969 Eles desejavam ver a paz Então o um casal começou A espalhar nas principais cidades Nos principais locais Outdoors Com a frase War is over A guerra acabou a guerra acabou, e aquela frase foi ganhando o mundo, e se fortalecendo, e se fortalecendo, até que finalmente, a guerra acabou, eu sei um, que um dia se levantará do trono e dirá, War is over, a guerra acabou por completo, só Jesus tem autoridade para dizer isso, Todo principado e potestade será vencido e lançado no lago de fogo. Todos os sofredores serão recebidos na eternidade pelo sangue do Cordeiro. Céu é quando Jesus olha para nós e diz, a guerra acabou. E o que eu mais espero ouvir de Jesus. É servo bom e fiel. Foste fiel num pouco sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Eu não me importo com popularidade, com o que você acha de mim, com a sua opinião nem com quem vai ganhar na eleição, eu não me importo com o que as pessoas estão pensando lá fora, eu não estou nem aí para isso tudo, só tenho uma opinião que me importa e ela eu vou ter no último dia, quando diante do céu eu ouvir o meu senhor dizer, servo bom e fiel, servo bom e fiel, importe-se com essa opinião, e entenda que é somente essa opinião que lhe importa. Somente essa opinião que importa Ah, mas falaram mal de mim Graças a Deus que eles não sabem quem você é Porque teriam razões para falar ainda mais mal de você Ah, a única opinião que importa É daquele que te chamou da morte para a vida Daquele que morreu por você e do único que pode abrir as portas da mansão celeste e dizer, entra, tem um lugar nessa mesa te esperando. O banquete já está posto e os filhos de Deus, todos estão tomando o seu devido lugar. Mas eu não posso pular o último o último versículo desse texto. Perceba que a perícope que nós acabamos de ler não termina apenas falando do céu. E eu seria um pregador da meia-verdade, se eu não lhes lembrasse que o inferno também é real. O inferno também é real. E o verso 8 nos mostra isso. Olha o que o texto nos diz. Mas os covardes. E são oito classificações. Primeiro, os covardes. Como assim? É porque uma marca daqueles que foram alcançados verdadeiramente por Jesus é a coragem. Eu estou cansado de gente covarde Gente que não tem coragem de dizer Eu sirvo a Jesus Gente que não tem coragem de se posicionar Contra o pecado Porque tem medo de ser rejeitado O seu Deus foi rejeitado na cruz Para que você fosse aceito E é o seu privilégio ser rejeitado Por amor a mensagem do evangelho Os covardes Os incrédulos os depravados, os assassinos, os que cometem moralidade sexual, os que praticam feitiçarias os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Deixa eu dizer uma coisa que é difícil de ouvir. Não é politicamente correta, mas é biblicamente correta. O céu não é para todos. Nessa igreja, nós não cremos na doutrina universalista. Nós, infelizmente, irmãos, precisamos dizer que alguns desse auditório, alguns desse auditório, que vão passar a eternidade no inferno. Agora eu quero que você entenda uma coisa. Você não chega ao céu sem Jesus. Mas você chega ao inferno por estar sem Ele. Deus não manda ninguém para o inferno. Você vai sozinho. E uns já estão trilhando esse caminho. O céu é para a gente que desejou viver sem Deus já na terra. É a constatação da realidade que o indivíduo escolhe de não estar mais em Deus na terra. O inferno nada mais é que a concretização de um projeto de vida da terra. Você não vai para o céu pelo seu próprio mérito. Mas você vai para o inferno pelo seu próprio mérito. Esse é o único lugar que você chega sozinho. E eu não gostaria que você chegasse lá. Sabe, irmãos, a Bíblia diz que no, no céu é pranto e ranger de dentes. Essa é uma expressão que precisa ser traduzida. Você já teve tanta raiva de você. Já fez alguma coisa errada que gerou um prejuízo a si mesmo. Que a expressão natural, corpórea era já teve eu já já fiz algumas bobagens na vida que em me dando conta delas ele eu, eu naturalmente fiz ah, como eu pude deixar passar essa é a sensação eterna que terão aqueles que um dia ouviram a mensagem de jesus mas não se dobraram diante do rei você não chega ao céu sozinho mas chega ao um inferno sozinho. A boa notícia é que as portas ainda não estão fechadas. A boa notícia é que ainda há lugar na mesa do rei. A boa notícia é que você não precisa pagar o preço para chegar lá, porque você não teria condição para isso. A boa notícia que eu vim anunciar para vocês é que pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem pelas obras para que ninguém se glorie. O céu é real. Jesus é o rei. E o inferno é real. Essa é uma das histórias que eu mais gosto de contar e eu peço licença a você que já ouviu. Mas alguém já disse que um casal de missionários passou 50 anos no campo evangelizando, cuidando, amando, se doando, investindo lá naquele campo missionário eles envelheceram empobreceram, adoeceram até que já não tendo mais forças decidem voltar para a sua cidade natal para a sua igreja que o tinha enviado Aquele casal quase sem força entra no navio E começa o caminho de volta E enquanto eles olhavam para o porto que se aproximava Eles perceberam que havia uma banda Muita gente esperava no porto E eles pensaram Nós seremos recepcionados com uma festa Desceram empolgados mas como não estavam num lugar privilegiado, no navio Quando chegaram, deram conta A banda já havia ido embora Não havia mais ninguém esperando Os confetes no chão E nenhuma só pessoa sequer para esperar Aquele casal que por 50 anos Se dedicara no campo missionário Aquele senhor Se revoltou e olhando para sua esposa disse... Está vendo? 50 anos de esforço. 50 anos de dedicação. Anunciando a mensagem do Evangelho. E olha como nós somos recebidos quando chegamos em casa. Depois de 50 anos chegamos em casa e olha só o que nós recebemos. Silêncio. E aquela... Missionária, sábia Olha para o seu marido e diz Meu amor Deus acaba de me dizer Que nós ainda não chegamos em casa Mas quando chegarmos lá Há uma festa preparada para nós Anjos celestiais cantarão Um banquete já está posto E aquele que um dia nos enviou Enxugará dos nossos olhos toda lágrima Dirá, servo bom e fiel, o céu é real, o céu é real. E eu vim aqui nessa manhã para que você aprenda a desejar o céu e olhando para o céu ressignificar todas as coisas aqui da Terra. O céu é real. E se você crê nisso, fique de pé, e glorifique o Senhor, adore, -o. louve o seu santo nome. O céu é real.